0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du Chantilly Fait sa résistance. Aujourd'hui, nous sommes avec Leslie. Bonjour. Et Raphaël.
1: Bonjour, salut.
0: (rire) On se retrouve aujourd'hui, du coup, sur la scène du Chantilly. Une scène qui a été inaugurée euh, le mois dernier. C'est une scène que nous avons construite lors du dernier confinement pour vous accueillir bientôt avec un nouvel espace de spectacle. Euh, on va commencer par un petit jeu, du coup, pour apprendre à te connaître, pour okay. savoir euh, comment euh, peut-être tu réfléchis, comment tu vis, voilà. Euh, du coup, je vais te poser trois questions. Donc, si tu étais une boisson, chaude ou froide, tu savais laquelle euh, Moi, je serais
1: le maté. Le maté, c'est une boisson de, d'Argentine, euh, d'Amérique latine, qui est euh, très puissante, qui est moins, euh, moins forte que le café, okay. mais euh, qui permet de, de maintenir l'esprit et la conscience bien ouvertes.
0: Ok, mmh. ok, ok. C'était un festival. Tu sais ah, c'est,
1: c'est compliqué. Hein.
0: <rire>
1: un festival. Euh, pff, euh, en fait, euh, je peux imaginer. Tu
0: veux faire ce que tu veux. J'aimerais être un.
1: Si j'étais un festival, il y a beaucoup de festivals que j'adore. Beaucoup. De, je peux pas les citer parce que dans ceux que j'ai joués, ceux que j'ai pas joués, euh, ce serait un festival qui soit de, à taille humaine, 500, 1000 personnes maximum, avec. Euh, tout penser en termes d'écologie, des panneaux solaires pour, pour que la scène fonctionne, euh, voilà, avec euh, du monde qui peut se coller, se serrer, danser, euh, un bar avec que des produits locaux, bio. Euh, voilà, Inventer un festival un peu comme ça. Ça doit exister quelque part. Ce serait ouais. un
0: festival de rêve. Ouais, euh, c'est un ça, ouais. <rire> et... Un festival
1: okay. autonome et en conscience, euh, avec plein, de, plein de, de, de belles choses. Et puis. Euh, où l'humanité, l'être humain, il est bien mis en avant. Avec la nature aussi, parce qu'on en fait partie. Voilà.
0: Et avec tout type de musique Oui, ouais,
1: bien sûr, justement, avec tout type de musique. Pour pas... Alors c'est, c'est délicat, parce que moi, j'adore la musique électronique, la basse musique, elle demande beaucoup d'énergie, des lumières, du son. Donc justement, s'il y avait moyen de trouver un processus pour utiliser de l'énergie solaire ou renouvelable pour faire ça, ce serait cool. Parce que si on passe pendant trois jours de festival à avoir que du ou du sita ou des percussions, j'adore aussi... Mais à un moment, on va un peu s'ennuyer. Voilà.
0: <rire> ok, ok. Bah, du coup, un projet à envisager. C'est ça. Ouais, peut-être. <rire> <Je suis> <rire> d'accord, on jour. est sur une idée à construire. Je sais qu'il y a ce genre de choses qui existent en Allemagne où il y a des festivals comme ça. Il y a plein de trucs euh... qui se développent là-dessus. Ouais. ouais. Carrément. Ça, c'est cool. Et du coup, si tu avais un super pouvoir.
1: Waouh. Ouais, ouais. Ça, c'est compliqué. Hein. <rire> on se rêve souvent en super-héros euh, quand on est petit. et Après, quand on grandit, euh, on oublie un peu. Euh. Ben, c'est pas un super pouvoir, mais si déjà, dans un avenir proche, on arrivait à rassembler les gens à plus de 100 personnes mmh. autour d'une scène ou d'autre euh, chose, autour d'un spectacle, autour de, de, de voilà de recréer cette magie-là, euh, je pense que c'est à peu près dans nos cordes. Euh, ce serait même pas un super pouvoir, mais euh, on a le pouvoir de le faire, je pense. Ouais.
0: <rire> ok, ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, merci. Je pense qu'on a bien servi <rire> je sais pas. Alors, et toi, Raph, euh, qu'est-ce qui te fait monter la chantilly wow.
1: Alors, comment on doit prendre cette question
0: Alors, euh, l'idée, c'était euh, de... Qu'est-ce qui crée de l'émulsion dans ton cerveau Qu'est-ce qui te ouais. stimule Qu'est-ce qui te mm-hmm. réveille euh, dans la vie, ou ouais. dans le quotidien
1: Il y, y a beaucoup de choses, hein. du coup, ça va être long si je réponds euh, pff, hmm.
0: Ça peut être une émotion forte qui te, qui te stimule. Ouais. Ou être...
1: Ben, en fait, euh, pour reparler de mon métier, euh, en tant que musicien, pourquoi je fais ça, en fait C'est parce que quand il se passe euh, quelque chose, euh, on ne sait pas comment, pourquoi, euh, c'est beaucoup de travail. Après, tu arrives sur une scène, ou chose qu'on ne peut pas avoir avec un disque, ou une vidéo, ou un super clip, ou ce que tu veux. C'est-à-dire, quand pour reparler du live, quand tu arrives sur une scène, tu envoies ton son, que tu jauges les gens que tu as devant toi, qu'ils soient 5, 10, 30, 500, 1000, je ne sais pas. Et ben en fait, il se passe quelque chose là, à un moment, alors pas tout de suite, mais au bout de, du premier morceau, à la fin du premier morceau ou dans le deuxième morceau. Et là, il y a un truc qui se crée, ce n'est pas explicable, c'est une espèce d'énergie euh, qu'on reçoit et qu'on partage avec les gens. Et franchement, ça vaut euh, toutes les drogues du monde, même si je suis loin d'avoir essayé tout, toutes les drogues. Mais vraiment, c'est cette, euh, cette adra- montée d'adrénaline qui est complètement folle en fait et qu'on recherche à chaque fois, et qu'il nous manque euh, tellement en ce moment. Et voilà, ça, c'est, ça, ça me fait grave monter la chantilly, ouais, <rire> ouais.
0: Et euh, en tant qu'artiste, mais en tant que spectateur aussi ou pas
1: Alors, en tant que spectateur, je suis... Euh, en fait, il euh, y a un truc très compliqué euh, entre musiciens. Il ne faut pas faire écouter de la musique à des musiciens, parce que c'est, c'est le pire public, en fait, quoi. Ils sont super chiants parce qu'ils sont super pointilleux, et voilà. Après, moi, je suis assez ouvert, mais... Euh, quand je vais voir un groupe, euh, au départ, on a tendance à, à tout décrypter. Tu te dis, ah là, ça joue comme ça parce ouais. qu'on a l'habitude, on a nos oreilles qui sont entraînées pour ça. Ouais. Et si le groupe euh, ou euh, le projet ou le DJ, j'en sais rien, eh ben temps même comme ça, et te fait tout oublier d'un coup, et eh ben après tu te dis ouais c'était bon quoi, c'était vraiment c'est, bien c'est quoi. C'est
0: justement quand tu perds, voilà tu c'est te ça, te ouais. Laisses aller que exactement. Là, tu ouais. Mieux,
1: ouais, ouais. Je saurais pas quand est-ce que c'était la dernière claque comme ça que j'ai pris en, <rire> en live, mais euh, mais ouais.
0: Très bien. Et ben maintenant on va passer à deux trois questions un petit peu plus euh, dans le fond de, de ton travail d'artiste et de ton ouais. euh, et de ta de ta vie à toi Raph. Euh, ma première question, euh, je sais que tu fais beaucoup de musique à partir, enfin, qui inclut du djembe.
1: Oui, bien sûr. Et
0: euh, je me demandais euh, d'où était né ce coup de foudre pour le djembe. Est-ce que ouais. tu as eu des rencontres qui t'ont euh,
1: alors le didgeridoo c'est une longue histoire, euh, c'est quand j'avais, euh, quand j'étais ado, euh, en fait euh, j'ai jamais aimé faire euh, les mêmes choses que tout le monde. Donc en fait à l'époque tout le monde faisait de la percure. <rire> le premier instrument qui te vient c'est soit tu fais du guita- de la guitare bon, trop compliqué pour moi ou du djembe. Et un jour j'ai vu un gars euh, sur un marché faire du didgeridoo et je me suis dit « Waouh ouais, c'est quoi cet instrument, euh, c'est génial, euh, je sais pas, la, la, la vibration elle m'a parlé. Je sais pas, je devais avoir 15 ans, bon voilà j'en ai à peu près 34. Euh. Donc ça remonte un peu et, euh, et, euh, et j'ai acheté mon premier didgeridoo à peu près ouais, à 16 ans en fait. Donc euh, pour expliquer aux gens, le didgeridoo c'est un instrument originaire euh, d'Australie euh, qui est dans la culture vraiment des aborigènes d'Australie, donc euh, les peuples premiers qui habitaient l'Australie et c'est vraiment un instrument avec lequel ils communiquent avec les esprits quoi. Donc pour eux c'est quelque chose de, de très mystique et de très, euh, de très légendaire quoi, voilà. Et maintenant, dans la culture euh, plus euh, internationale, occidentale, le DJ s'est est devenu un instrument à part entière, qui reste encore euh, peu connu. Mmh. Voilà. C'est un simple... Enfin, c'est assez simple, en fait. C'est un tube dans lequel on fait des vibrations avec nos lèvres. Quoi. Voilà. Et du
0: coup, tu as appris tout seul ou, euh, Ouais,
1: euh... je suis autodidacte euh, ouais, sur pas mal de choses, en fait. Ouais. Mmh. C'est parfois un défaut, mais euh, <rire> des fois, c'est mmh. intéressant. voilà. Ça
0: a le... <coughs> l'air simple comme ça, le DJ mais mais euh, c'est hyper dur de sentir agressif. Ouais, un en bon fait,
1: aussi, c'est enfin... un... C'est un instrument. Alors dans mon métier, pour présenter un peu ce que je fais, je mélange beaucoup le dj avec les musiques électroniques. Euh, et en fait, ça me permet de tenir une espèce de fil organique entre moi et les gens, finalement. Parce que quand tu es derrière des machines, euh, on envoie du son, donc il y a une vibration qui est envoyée par euh, les enceintes, euh, le son. Mais le dj il inclut... Euh, tu ne peux, peux pas jouer du dj sans vraiment donner ton corps et ta personne, quoi, en fait. Et le dj il vient mettre ce, ce, cette énergie-là au milieu. Euh, après c'est perçu comme ça ou pas hein. mais euh, je trouve que ça vient ça vient, euh, ça vient euh, engager tout le corps euh, sur, le, sur la musique euh, qu'on fait et le transmettre, et si les gens le reçoivent comme ça c'est tant mieux ouais. voilà. et après c'est un instrument ouais, qui qu'en, engage le corps parce qu'on utilise le souffle Donc, euh, qui est à la fois très simple et très compliqué mais euh, franchement qui est très simple et si des gens veulent <rire> justement venir tester ça bientôt euh, on aura le cas de le faire <rire> c'est ça avec moi, je, plaisir. Me
0: suis, je me suis souvent posé la question pour t'avoir vu euh, mmh. quelques fois en concert euh, en termes de physiquement parlant ça doit mmh. être compliqué de tenir un concert entier euh, à souffler dans le didgeridoo euh.
1: ouais alors c'est, des, c'est, pas, c'est pas un concert entier de didgeridoo c'est vrai, il y a des groupes qui le font euh, c'est assez physique comme je te dis, ça engage vraiment le corps mais euh, bon, euh, l'avantage c'est que derrière j'ai toutes les autres parties de la musique, les machines et je me repose aussi là dessus quoi voilà Ça permet d'avoir des phases où tu joues, des phases où tu vas ouais. appliquer des effets sur euh, le morceau. Euh, voilà. c'est pas... ouais. Après, c'est assez physique. quoi Du coup, mmh. j'aime bien ce côté-là. C'est vrai qu'après un concert, tu es bien. Si tu as bien joué, <rire> normalement, tu es bien lessivé. Quoi. Voilà.
0: Et puis, tu as le public qui te renvoie l'énergie aussi. C'est que, ça. Euh, je n'ai donc... jamais fait le concert, je pense que c'est une foule. <rire> bah si, si, c'est c'est, c'est une ça être ouais. euh, un, autre, un, autre, un autre aspect de la musique, mais euh, ouais, tu dois finir ton. Bah, ton temps et ouais.
1: En fait, tu jamais fatigué, tu es fatigué une heure après quand tu redescends, ouais. en fait, finalement, c'est ça. <rire> et le concert pousse parfois à surpasser quoi, sur une, une partie de DJ Moi, je travaille avec beaucoup de boucles instrumentales, et bah, quand tu sens que le public y prend, euh, que ça envoie, bah, tu as envie d'en envoyer encore plus, et du coup, ouais. euh, tu peux. Voilà, le c'est le live, quoi, c'est okay. ce qu'on aime dans le live. Ouais. <rire> c'est
0: que c'est pas que figé c'est pas tout c'est ça comme sur un disque c'est exactement que ça ouais tu réponds à ce qu'on te renvoie au final okay. ouais Moi, j'avais vu que tu avais fait une tournée en Nouvelle-Calédonie.
1: Ouais, bien sûr. Et
0: j'étais trop curieuse de ça. Je, je, Alors, la si tournée en Nouvelle-Calédonie, le... c'est
1: un cadeau de la vie qui est tombé comme ça en 2019. Alors, avec recul je me dis, bah, tiens, c'était pour bien, bien, bien profiter de cette, cette <rire> année 2019 pour anticiper l'année 2020 qui allait toute pourrie. En fait, j'ai un super tourneur qui s'appelle Common Tour. Il y a une équipe de, de, de plusieurs personnes qui travaillent sur les tournées qui, nous, qui trouvent des dates sur le projet venir, en fait. Et euh, dans l'année déjà on a, on a commencé à travailler avec eux, nous de notre côté avec euh, euh, Valentine avec qui je travaille beaucoup euh, parce qu'on est deux en fait dans Raveny. il y a moi qui apparaît tout le temps et Valentine qui est plutôt dans l'ombre en fait, voilà, elle, a, elle, a, elle, a un, elle a un travail de production et maintenant les techniciennes sont aussi sur le projet. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, on a eu la chance sur ce projet-là, euh, dans le milieu du dub, qui est un petit milieu électro-dub, qui est un petit milieu en France, mais qui est assez populaire. On s'était dit, tu vois, on aimerait bien jouer avec i avec des groupes comme Brain Damage, avec des groupes comme Kanka, avec qui euh, euh, toutes j'en passe, euh, Tordadub, Dub, tout ça. Et en fait, dans l'année, on a réussi à jouer avec tout le monde, quoi, en fait. Donc, on était hyper contents. Et le clou du spectacle, c'était donc cette tournée en Nouvelle-Calédonie, où le tourneur m'appelle, il me dit « Bon, bah, tu vas partir à Nouméa. Oh, »« ouais yeah, ok. »« Et tu vas y aller avec PandaDop, assurer sa première partie sur deux dates, en fait. » Donc là, euh, trop fou, hein, complètement fou. Après, il a fallu tout organiser. Il a fallu se taper euh, les, euh, les 28 heures de vol. Ah, 28 heures euh, <rire> de vol, passer par Moscou, euh, Tokyo, euh, avoir du retard à Tokyo, partir à Osaka, aller à Nouméa. Mais c'était un voyage extraordinaire. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, bah, des gens euh, incroyables là-bas. Il y a eu toute une équipe de de production euh, qui, euh, autour de Lloyd, euh, quelqu'un qui est, qui est fabuleux là-bas et qui, euh, qui a organisé donc, deux concerts. On a fait seulement deux dates en dix jours. Donc euh, c'était un peu speed, quoi. dix jours là-bas, oui. <rire> 28 heures de vol aller, 28 heures retour. Donc quand tu rentres, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Quoi. <rire> Mais c'était euh, vraiment c'est incroyable.
0: Que tu que dans retour, c'est ça, que... ça
1: ouais. <rire> c'est, c'est exactement ça, c'est un, c'est un endroit magique déjà, la Nouvelle-Calédonie. Alors on en a vu un tout petit bout, nous. Et puis euh, on, a joué, euh, on a joué sur un îlot en plus, c'est incroyable, c'est une toute petite île qui peut accueillir euh, je crois 600-700 personnes, on devait être à peu près ça. Et il n'y a rien autour, il n'y a que de l'eau en fait, il y avait une scène au milieu avec un bar. Ouais c'était incroyable, il ouais. y a des images pas mal sur internet euh, de ce truc là. Et puis j'ai fait la rencontre, de, de c'est la vie en fait, elle t'amène dans des trucs comme ça, il tu, tu, faut laisser euh, arriver. J'ai fait la rencontre de toute l'équipe de Panda Dub. ils étaient quatre. Mmh. Donc, il y a Panda, euh, qui est l'artiste principal euh, de ce groupe-là. Et puis, il y a Matt, Sam, euh, qui est son ingé son. Et puis, il y avait Joris son vidéaste euh, photographe. Et du coup, depuis, je travaillé avec euh, son ingé son euh, sur l'album. Enfin, une, une bonne amitié, s'est tissée euh, voilà,
0: C'était chouette. Donc, euh, normalement, tu allais faire une, une date au VIP <rire> avec ouais. eux. Euh, ouais. enfin, avec Alors, eux,
1: euh... c'est, c'est assez compliqué parce ouais. que du coup, ça a été déjà reporté deux fois l'histoire là euh, donc là en fait euh, a priori c'est reporté pour le printemps 2022 oui. Oui. mais euh, le, voilà mais, euh, je peux pas l'annoncer parce que la première partie a pas été confirmée finalement ah, okay. donc on attend, je sais pas, euh, voilà c'est au niveau de la prod euh, des prods et tout ça donc, euh, donc, sur,
0: euh, sur, on sur croise les, les doigts ouais
1: il ouais, y a un événement Facebook évidemment qui a été validé il a été reporté mais il n'y a pas justement la première partie n'est pas annoncée donc j'attends euh, je me tiens euh, Enfin là, maintenant, on n'attend tellement plus rien qu'on <rire> verra. Mais oui, oui, au plaisir de retrouver le, le VIP, ouais. qui est une salle que j'adore, qui nous soutient aussi pas mal, euh, qui nous permet de faire des résidences. Euh, donc, euh, merci à eux de soutenir les artistes locaux, euh, parce que moi, je suis artiste de la région. Quoi. Et, euh, et puis, c'est des super conditions. Et puis, on a déjà été programmé euh, là-bas aussi. Euh, donc, euh, c'est chouette. Ouais,
0: c'est une super salle.
1: Ouais, ouais. Et puis, de rejouer avec Panda PandaDub là-bas, ça va être complètement incroyable. Déjà, je pense que ça va être plein. Et en plus, ça nous rappellera la Nouvelle-Calédonie un peu. Ouais, ça. <rire> c'est que
0: ça fait des souvenirs dans des endroits complètement... Enfin, c'est ça, ouais. d'un mmh. une salle ouais. fermée. Mais ouais. reste, euh...
1: Quand c'est revu avec Sam, donc, qui est l'ingestion de PandaDop, qui a travaillé euh, énormément sur cet album, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça nous a fait bizarre parce qu'on ne s'était jamais vus en France, en fait. Enfin, on s'est vus que là-bas. On s'est, vu, euh, on ouais. s'est rencontré à, à Osaka, dans un aéroport. Et puis, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, fou, c'est hyper drôle.
0: Parce qu'au final, c'est un contexte hyper... Euh, quotidien et plus intime de se retrouver par chez soi ouais, et, ouais. Euh, et de faire ce contraste en on s'est vu à l'autre bout du monde. Ouais là, c'est on ça, on s'est vu à l'autre bout du
1: monde. monde. <rire> c'est ça. Donc impatient de se voir à Saint-Nazaire, on croise les doigts bientôt. Est-ce
0: que, que, pardon, est-ce que tu penses que, que ce voyage en Nouvelle-Calédonie va apporter euh, des nouvelles influences à ta musique
1: mmh. Alors on n'a pas eu le temps de malheureusement de trop creuser euh, au niveau de la culture kanak, ce sont vraiment les... les les, moi, c'est, je suis très euh, euh, attiré, ça me fascine, euh, toutes les cultures euh, dites, dites autochtones, parce que j'aime pas trop ce, ce nom, mais ou aborigènes, en fait. Et euh, dans toute cette zone-là, euh, si j'ai bien compris, hein, peut-être les, les copains de Calédonie me diront, mais non, c'est pas ça, mais il y a les Mélanésiens, les Kanaks, les Mélanésiens, ça regroupe plein de gens. Et après, il y a aussi tout ce brassage, métissage des Occidentaux qui sont arrivés là-bas. Donc... Euh, finalement on n'a pas pu euh, trop rentrer dans la culture kanak, par contre on a fait une incroyable rencontre, c'était euh, un gars qui s'appelle Kanarchik, euh, <rire> donc voilà c'est son nom de scène, qui joue de plein de flûtes, euh, plein d'instruments un peu bizarres, il y a un titre qu'on a fait avec lui euh, sur, euh, sur l'album, le titre s'appelle Yaté, c'est le nom d'un, d'une rivière et d'un barrage au sud de, la, de l'île, de la grande île, et, euh, et voilà, mais euh, j'aurais aimé creuser un peu plus, en 10 jours c'était pas vraiment possible quoi. mais en tout cas euh, ce qu'on a retenu c'est que la musique est très présente là-bas, euh, et, euh, et ouais, ça ouvre à d'autres, euh, d'autres influences, quoi, vraiment.
0: Et euh, comment t'as fait la rencontre de cet artiste justement
1: euh Ben par hasard, euh, là-bas, il était en lien avec euh, la bande, de, de l'équipe de production de l'asso qui nous accueillait en fait. Voilà. Ok. Mmh. okay. Et, okay. Euh, Discuter, changer, ouais, 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 ouais. Euh, le gars fabrique ses instruments, il joue du didgeridoo aussi. Donc euh, en fait, j'ai... quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché d'autres joueurs de didgeridoo et okay. en fait, en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et, euh, et, et euh, ça, ça... Voilà, je suis allé vers lui. Euh, parce qu'il y avait une histoire de matériel. Je n'ai pas pu emmener tout mon matériel là-bas. Enfin, vous voyez bien dans l'avion. Euh,
0: je je me coupé. suis trimballé avec mon Didier
1: euh, tout, en euh, bagage à main. C'était compliqué. Il enfin, fallait euh, expliquer à chaque ouais. douane ce que c'était, euh, que ce n'était pas une arme. Oui, <rire> c'est, c'est ça, parce pas... que ça de façon. Ah là là, c'était, c'était incroyable. <rire> Et bon, on a réussi à l'emmener jusque là-bas et à revenir, euh, voilà. C'est vrai, sauf
0: avec le DJ ouais, et des expériences.
1: C'est ça, d'autant plus que ce DJ ridoula, il est, il est particulier. Euh, c'est un, alors c'est bien, il prend pas trop de place quand il est plié. Euh, je vous l'amènerai ici un de ces jours, là je ne l'ai pas amené. Mais euh, il, est, euh, comment dire, il, il est à coulisses en fait, il coulisse doublement. Ah ouais. Finalement, c'est un instrument qui est, qui est un peu hybride. Euh, pas complètement traditionnel comme les digeridou. Voilà, c'est, euh, c'est un, un c'est vrai que du coup. Ouais, de, de compact. c'est ça. En fait, il la est table. compact déjà et euh, en plus euh, il se déplie pour avoir différentes sonorités en fait, différentes notes en fait. Et ça permet de travailler sur plusieurs notes avec le même instrument. C'est un anté qui s'appelle Jean-Yves Redor qui a créé ça et ça s'appelle le Wood Slide. Voilà pour la petite page culturelle. <rire> <rire> Là
0: aujourd'hui, tu nous as ramené euh, deux disques. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux disques Je vois qu'il y en a un euh, alors, qui s'appelle Ravni Transmission. Alors, du
1: coup, Transmission, c'est l'album euh, qui est sorti le. Ça devait être le 20 mai 2020, à peu près, enfin 18 mai. Euh, euh, en mai 2020. Euh, et cet album, donc il a été. Euh, il est sorti sur un label. Donc, on a un label depuis, euh, depuis 2020. On est hyper contents. Le label s'appelle Vlad. C'est un label de Rennes. Euh, qui travaille avec euh, plein de monde euh, axé euh, plutôt dans... Le style du label, c'est ghetto folk. Donc, euh, ça, 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 c'est assez large, quoi. Ghetto folk, c'est la folk du ghetto, quoi. Voilà. Donc, euh, international aussi, c'est euh, vraiment musique du monde, musique électronique. Euh, voilà. Et du coup, on a sorti ce, cet album qu'on préparait déjà depuis deux ans. Et euh, il est sorti en CD, en vinyle, sur ce label. Voilà. Donc, euh, le... le on a, enfin, on avait tout, on a préparé ça, il y a eu la sortie de l'album, on a un live qui va avec, qu'on n'a pas joué beaucoup, du coup, et, euh, et qu'on a hâte de, de... Voilà, il y a 10 titres qu'on joue en live, qu'on refait, évidemment, en live, qu'on remix. Et euh, je dis on parce qu'on est deux en live, il euh, y a moi-même sur scène, et puis Valentine, qui est un, un G-Son euh, qui travaille pas mal le son de, de façade, du coup, pour que les gens aient un super son dans les oreilles. Voilà. Et euh, le deuxième disque, c'est un autre projet sur lequel j'ai fait les compositions, euh, la composition musicale, en fait, euh, c'est un projet qui mêle les musiques électroniques et, euh, et la poésie, en fait. Et ça s'appelle En cas d'amour. Euh, voilà, c'est un projet avec euh, une auteure qui s'appelle Marine Fier et un interprète qui s'appelle Bolo Loiseau. Et il y a aussi une autre musicienne, une quatrième musicienne qui s'appelle Anne Rioux. Et euh, c'est, euh, c'est un univers euh, poétique sur lequel on a fait des arrangements musicaux. Euh, voilà. Et c'est pareil, ça se produit aussi en live. Donc, euh, euh, bientôt, un jour... <rire> Et, et j'ai pas amené de disque, mais en 2020 aussi, ça a été assez riche pour moi. Je travaille aussi avec une, une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Danse Incolore, avec un chorégraphe congolais, franco-congolais, qui s'appelle Gervais Tomadia Et là, du coup, je mêle ma musique encore une fois, donc un autre domaine encore, qui est la danse, c'est la danse contemporaine en fait. Et là, c'est un spectacle, je vous invite à aller voir, je vous enverrai les liens, qui s'appelle Réalité, qui sortira en novembre 2022. On okay. croise les doigts pour que peut-être oui. qu'il soit joué au théâtre à Saint-Nazaire, parce que c'est un spectacle qui joue que sur les grandes scènes, par contre, mm. euh, ou peut-être dehors un aller, jour, mais on va euh,
0: pas le <rire> ça va être compliqué. Ça va être
1: compliqué. Par contre, euh, je vous mettrai en lien avec le chorégraphe si ça vous intéresse d'aller sur euh, ce domaine-là de la danse, parce que c'est quelqu'un de fabuleux, et puis euh, et puis euh, c'est aussi quelqu'un avec qui euh, on va intervenir dans probablement dans, je ne peux pas vous dire le nom encore, mais dans un collège de Saint-Nazaire euh, euh, pour parler justement de notre travail autour de la musique et de la danse. Voilà. Très bien. Donc euh, je vous redirai ça euh, bientôt. Et euh, voilà, donc trois projets euh, assez denses. Et, euh, et puis voilà, ça occupe bien en fait. quoi Même si on n'a pas trop de concerts, du coup ça occupe bien. C'est mais cool.
0: Ça, tu as des, euh, des appétences euh, <coughs> forcément reliées, mais quoi, ouais. assez étendues.
1: Bon, en fait, je ne savais pas que je serais capable d'aller dans ces trois domaines-là. Euh, j'ai testé aussi les arts du cirque aussi. C'est très intéressant euh, sur un projet qui ne s'est pas finalisé. Mais... Euh, c'est l'idée, en fait, quand tu travailles tout seul, euh, au départ, il faut se donner confiance et puis ensuite, euh, des gens euh, euh, ont envie de travailler avec toi. Et finalement, euh, tu es tout seul, mais tu es avec beaucoup de gens, en fait. Et euh, c'est hyper intéressant, quoi. C'est, euh, ça permet de, une émulation. Euh. Puis là, là, avec la troupe de danse, on est, une, on est un groupe, on est une équipe. Moi, je suis tout seul en musicien. Il y a trois danseurs, une danseuse et une régisseuse et un comédien aussi. Et euh, du coup, on est une équipe, quoi. C'est, c'est assez intense comme travail. Quoi. Donc ça, c'est, c'est un projet qui va tourner à l'international en plus, normalement. Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être cool. Et c'est un autre domaine. Par contre, on ne crée pas de la même façon. Du coup, quand je crée Ravni, Ravni, ça se situe dans une espèce de style. J'aime pas trop ça, mais c'est un mélange d'électro, de dub, euh, de world music. Et après, dans les autres projets, on retrouve toujours un petit peu le son. Parce que j'ai toujours le didgeridoo et les machines que j'utilise. Mais pas du tout dans, le même, dans les mêmes registres, en fait. Voilà.
0: Et si nos auditeurs ont envie de se procurer ces disques, où est-ce qu'on peut les trouver euh, Alors,
1: ouais, du coup, euh, sur euh... les... ben, chacun a des pages Facebook, que ce soit En cas d'amour, Avni ou la compagnie Dans un euh, Alors Dans un pour l'instant, vous verrez un teaser euh, qui est très riche, qui est très intense. Euh, et pour Avni, je vous invite à aller sur le, le bandcamp du label. Le label s'appelle Vlad, et euh, V-L-A-D. C'est à Rennes et du coup, on peut, on peut acheter les disques. Sinon, bah, quand on se croise <rire> au Chantilly la prochaine fois, voilà quoi.
0: Euh, maintenant, je te propose une petite question. Alors, on va peut-être sortir un petit peu de ton univers musical, mais on a entendu parler que tu avais euh, tu étais un des fondateurs de l'association L'Ars des Possibles... Ouais. À Mescar, Bien sûr. Euh, c'est quoi cette association Alors,
1: euh, l'Arche des Possibles, c'est un autre, euh, c'est, c'est un autre projet euh, bah, du coup, associatif, comme tu le disais, qui est, qui est donc basé à mesker C'est un projet qu'on a monté avec Valentine, que si ma compagne, que si mon, ma collègue <rire> sur le projet Raveni, sur plein d'autres projets. Et du coup, euh, euh, ce projet-là, en fait, au départ, on l'a monté pour euh, parler euh, des habitats légers tout ce qui concerne d'autres façons d'habiter plus proche de la nature, voilà. En fait, ça englobait euh, cette question, questionner, euh, se questionner autour des habitats légers, euh, la nature, et on s'est dit qu'un bon vecteur pour euh, pour tout ça, c'était la culture, parce qu'on comme on avait les pieds dedans. Et du coup, un petit peu, ça regroupe ces trois choses-là. Et euh, on a expérimenté sur un terrain, en fait, euh, qui appartient à, à la maman de Valentine. On a expérimenté en fait euh, la vie en yourte, en fait, l'habitat euh, en yourte. Donc, euh, c'est compliqué pour euh, situer tout ça dans la légalité tout ça. Mais justement, euh, le propos n'était pas là. C'était vraiment l'idée de, d'avancer, de réfléchir à comment on peut habiter plus simplement, plus proche de la nature. Et euh, à côté de ça, on s'est dit, bah ouais, le, le monter des événements, créer de la culture, rassembler les gens. Euh, ça, ça va, ça va permettre aussi de, 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 bah, de se faire rencontrer les gens et de diffuser aussi nos, ces idées-là. Quoi. Et donc, on a créé des soirées euh, dans un lieu qui s'appelle Kerjoli assez privé donc je vais pas donner l'adresse tout ça mais euh, si vous allez sur euh, pour se renseigner sur l'arche des possibles vous pourrez, euh, vous pourrez en savoir plus et on a créé aussi un festival qui s'appelle détour d'horizon qui a lieu euh, enfin qui avait lieu euh, à, la, à la salle est une salle de spectacle de mesquère et ce festival là il est autour des musiques électroniques musique du monde et on trouve toujours le redou par ci par là dans et chaque édition voilà c'est la petite touche c'est assez perso sur les prog et il y a autre chose qu'on insiste dans, dans les procs je ne sais pas, vous qui travaillez aussi sur des événements, on essaie d'avoir toujours un, une sorte de, alors j'aime pas le mot quota, mais euh, une part d'artiste féminine aussi, mm-hmm. en fait, pour que vraiment euh, les filles, les petites filles notamment, et les jeunes, euh, se disent ben, enfin c'est, tru- c'est pas un truc que de mec, euh, la musique, quoi. Mm-hmm. Voilà. On, va, on peut rentrer dans un autre débat, mais voilà. Mm-hmm. Et il y, y a tout euh... ça, parce qu'en fait, on est une équipe euh, très euh, mixte, en fait. Euh, bah déjà, à la base, on est avec Valentine, donc on est assez partagé. Euh, enfin on est assez d'accord là-dessus et puis euh, les équipes de détour d'horizon elles sont très féminines et à la fois c'est top en fait donc, euh
0: et ça c'est un travail qu'on essaie de faire nous aussi euh, au Café Chantilly où on Super. essaie à la fois de, de mettre en avant euh, les initiatives culturelles artistiques, euh, locales, et artistiques euh, locales et on essaie aussi de plus en plus de programmer comme tu disais euh, ouais. des artistes féminines euh, ou des intervenants féminines pour qu'on pour laisser un peu la place Bien et sûr. la parole oui, il faut, ouais. aux femmes sur la ville, puisque c'est vrai que euh, la majorité du temps, on programme, enfin, c'est peut-être euh, pas forcément volontaire, mais on retrouve beaucoup de programmation avec euh, plus d'hommes, mm. et que rééquilibrer un petit peu les choses aussi. Euh.
1: Je crois dans les chiffres de, de musiciens et techniciens euh, professionnels, la part euh, féminine, elle est, elle est super mince, quoi. Mm, mm, mm. Euh, Valentine serait là, et te, elle te citrait ça mieux que moi, mais... Euh, euh, c'est euh, vraiment c'est, c'est assez mince, donc euh, voilà, il faut, faut que yep, ça ce évolue. quoi ce
0: qui <rire> est assez euh, contrastant. Enfin, par exemple, nous ici, on est clairement une équipe de professionnels euh, féminines. Donc D'accord. Il n'y a, euh, a que notre directeur qui est un homme, mais sinon, euh, D'accord. on est que des femmes. Donc euh, j'ai l'impression qu'au niveau de l'organisation, c'est très féminin, mais par contre, sur scène, euh, c'est, ça va être plus masculin. D'accord, ok. Donc euh, il va être temps de, de rééquilibrer. Ouais, je f- faut toujours euh, <rire> trouver l'équilibre, quoi. C'est <rire> ça, ouais.
1: C'est ça. Donc voilà donc pour l'arge des possibles euh, ouais l'idée voilà c'est ça c'est de justement de, d'essayer de, de tendre vers euh, une image de la culture euh, comme je disais un peu au départ du festival idéal euh, qui réfléchit un peu en termes de conscience de consommation d'énergie euh, de, de, de propositions culturelles aux gens un petit peu euh, variées différentes on est totalement indépendant on est rattaché un peu à la mairie de Mescar mais en termes de programmation on est complètement indépendant et puis actuellement, dernièrement, les soirées qui avaient lieu étaient plutôt dans un cercle privé entre adhérents pour justement pallier aux contraintes sanitaires un petit peu. Voilà. Donc là, pour le moment, tout est un peu en suspens. Pareil. Voilà, voilà.
0: On espère pouvoir redécouvrir tous ces détails bah bien bientôt. Pour rebondir sur une question tout autre, nous, on voulait savoir quel enfant était tu, qu'est-ce qui a mis cet adulte ah bah ouais, ouais. possiblement accompli.
1: Alors je sais pas si je suis devenu adulte en fait, <rire> c'est bien ça le problème, parce que j'ai un, j'ai un petit garçon de 6 ans et, et, et en fait en étant parent en plus là quand même tu prends un peu une claque, tu dis bon ok là vraiment là je pense que je suis un adulte, mais ça, ça te fait revivre aussi dans ton enfance quoi, et en plus moi j'adore jouer quoi, enfin, que ce soit jouer de la musique ou jouer dans la vie, j'adore jouer, et euh, en fait ça je le transmets à mon fils pour qu'il se dise... Euh, ben, le métier de papa, c'est contraignant, mais quand même, il a le sourire. Quoi. Il joue, ouais. quoi, en fait. Donc, c'est cool. Il fait quoi, ton père Il joue. Ah ouais, c'est cool, quand même. <rire> Et euh, bon, même si on ne joue pas tout le temps, hein, malheureusement. Et en termes d'enfants moi, ce qui, me re, ce qui me vient à l'idée, <coughs> j'étais un, quelqu'un de très scolaire, en fait. Finalement, euh, tu vois, pas pour trop parler de ma vie, mais euh, issu d'un milieu euh, plutôt ouvrier, enfin, carrément ouvrier, en fait. Euh, l'idée, c'était euh, pour les parents de... Que nos enfants leurs enfants accèdent à quelque chose socialement plus élevé qu'eux en fait donc bah on a fait des études avec mes frères euh, à fond euh, j'ai fait une <rire> je peux raconter un peu ma vie j'ai oui, fait une fac sûr, sûr. J'ai fait une, j'étais très scolaire hein, j'ai eu mon bac avec mention bien euh, j'ai fait une fac de, de, de sport je fais staps euh, voilà et un jour j'ai tout lâché <rire> et je me suis lancé dans la musique donc, voilà au début mes parents je sais pas trop comment ils l'ont pris mais maman il voit que ça colle même si c'est euh, J'encourage beaucoup de gens à se lancer dans, le, dans des métiers passion. Par contre, euh, les routes, elles sont quand même super étroites, sinueuses et difficiles. Quoi. Donc, vaut mieux quand même avoir un petit truc à côté. Et du jour au lendemain où vraiment tu peux vivre de ça, tu y vas. Quoi. Mais euh, euh, si tu t'engages sur le chemin où vraiment c'est l'objectif, c'est, c'est super complexe. Quoi. Mmh. voilà Il ça m'a fonctionne. fallu 7 ans pour être intermittent du spectacle. 7 ans de galère un peu, il y en a qui mettent encore plus de temps. Mais ben bon, c'est la vie, c'est cool, c'est comme ça, quoi. C'est ton petit chemin. Ouais, voilà, je regrette pas. Donc, j'étais un enfant très scolaire, en fait, qui oui. travaillait bien, parce que l'idée, c'était, euh, si tu travailles bien, tu auras quelque chose de, de bien euh, pour l'avenir de mieux. Oui. Après, au jour d'aujourd'hui, je me dis, ça a contrasté aussi, parce que c'est pas toujours euh, ce qui se passe, parce qu'avec tous les potes qui sortent avec des bacs plus 8, euh, oui. et qui se retrouvent au chômage, parce que c'est compliqué, parce que voilà. Et, voilà. et dans la musique, c'est pareil, tu peux être un super musicien, mais tu sais pas brancher un micro, et ça arrive, pourquoi pas juste... Mec, t'es musicien, apprends un peu la base de ton taf, c'est-à-dire pour brancher un micro, euh, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, voilà quoi, c'est cool. Et ça permet de mieux travailler avec les gens avec qui on pourrait. Sans eux, on ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas se produire, c'est les techniciens en fait. Moi, j'ai essayé de mettre le pied un peu partout pour voir, euh, même dans le milieu culturel, euh, être régisseur, être producteur de spectacle, euh, être barman dans un festival, <rire> gérer les toilettes sèches, j'ai tout fait. Parce que je me suis dit, il faut que j'aille voir un petit peu tout ce qu'il y a. Bon, je vrai. me suis dit que la place la meilleure pour moi, c'était sur scène. Mais euh, sinon. J'ai je, essayé plein de trucs, quoi. T'as une vision voilà.
0: globale de... de c'est
1: ça, truc, de l'événementiel, enfin, euh, de l'événement, en fait, euh, en soi. Et, ouais. c'est, c'est une bonne expérience, en tout cas.
0: Du coup, t'étais pas un enfant qui faisait des bêtises
1: Non, pas trop, non. Pas trop Non, pas trop. Je sais pas, il faudra demander à ma mère, mais... <rire> et mon père. Mais... Euh... Non, non, franchement, j'étais assez sérieux, ouais. Ouais, ouais. Super euh, scolaire. Euh... Ben, même dans le travail, je suis assez sérieux, en fait, comme ça. Même si j'ai ma part de ça part vite en live quoi mais euh, parce que parce que j'aime la vie j'aime voilà j'aime rigoler et tout ça mais euh, ouais plutôt très scolaire quoi ouais vraiment
0: si tu avais une personne ou plusieurs personnes à remercier euh, ouais. pour en être arrivé jusqu'ici aujourd'hui euh, <coughs> ce serait qui
1: alors euh, euh, bah déjà euh, ça paraît logique mais déjà dans, dans, dans... Déjà, il y, a, il y a tes parents, sans qui, tu n'es pas là déjà, tu vois. Si tu n'as pas tes parents, et même euh, quand j'ai perdu mon, mon grand-père, c'est pas juste, le mec, il a fait la guerre et tout, tu vois, tu te dis, il serait fait tuer. Bah, en fait, tu pas là, quoi. En fait. Donc déjà, mes parents, euh, ils te mettent la base, ils te mettent sur les rails. Et puis après, euh, la personne euh, euh, qui a le plus cru en tous ces projets-là, alors que des fois, franchement, euh, pff, la plupart des gens, ils seraient partis en courant, quoi. Surtout avec quelqu'un comme moi. <rire> Et c'est Valentine, ma compagne, en fait, avec qui je vis au quotidien. C'est la mère de notre fils aussi. Et puis, c'est ma collègue. On a travaillé sur beaucoup de projets ensemble. Et elle est actuellement, dans une phase où elle, elle, a besoin d'aller vers autre chose. Parce qu'elle, elle est technicien et productrice de spectacle. Donc, en ce moment, elle est carrément au chômage technique complet de chez complet. Donc là, elle s'est lancée dans d'autres projets professionnels super intéressants. Et voilà, c'est elle que je dois le plus remercier, quoi. Voilà. Elle fait partie de Ravni à part entière, parce qu'en fait, Ravni, vous savez ce que ça veut dire Vous m'avez pas posé cette Mais question. Non, c'est, vrai, <rire>
0: c'est,
1: pas, c'est pas grave, c'est original, c'est la pose tout le temps. ouais bah, j'y réponds quand même. En <rire> fait, c'est, les, c'est le début de, 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 de l'être de notre famille. Finalement, c'est quelque chose de, qu'on a créé dans un cocon familial. Donc euh, Raph, c'est euh, en premier. Bon, désolé. Hein. Et, et euh, on, a, on a mis le A et le V. Finalement, qui euh, sont les deux premières lettres de Valentine et euh, Nice et notre fils euh, Nino. Et en fait, le ALEV représente un losange et que, losange qui est un fort symbole de féminité en fait. Ouais. Voilà. Donc le ALEV font de losange et voilà parce qu'en fait c'est, c'est, c'est très féminin dans l'énergie euh, ce projet finalement. Voilà. C'est beau comme. Euh, <rire> comme euh, <rire> Merci. Premièrement,
0: euh, je n'avais jamais capté que ouais, il, ouais, y avait ouais. un sens caché. Ouais, il y a tout
1: c'est ça fait. en fait. On l'analyse euh, ou pas et. Ouais. Et pour rentrer dans ce débat, je pense que bah, tous les hommes ont une grande part de féminité à, à, à chercher, à dévoiler. Et pareil pour les femmes qui ont une grande part de masculinité, en fait. Mmh. Dans, la, dans la médecine chinoise, on parle du yin et du yang, en fait. Mmh. Euh, le corps, il a une face yin, face yang. Et, et, et c'est toujours euh, le yin et le yang, c'est un équilibre parfait, en fait. Voilà. Donc, euh, moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc, euh, et puis, sans les femmes, franchement, t'es pas là, quoi. <rire>
0: C'est bon. <rire> eh ben, génial. Euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour nous Un euh, mot de la <rire> fin euh, <rire> bah, Moi, soir, je, suis, ouais.
1: je suis super euh, contente de découvrir votre, euh, votre lieu. Et euh, pour avoir déjà beaucoup discuté avec vous sur euh, des futures interventions, bah, j'ai, j'ai bien hâte. Et, euh, et euh, il faut que des lieux se créent. Et si des gens nous écoutent et qui disent « Tiens, j'aurais l'idée de créer un lieu dans... » Que ce soit dans la région de Saint-Nazaire ou la presqu'île de Guérande, on est plus. Franchement, des lieux, on peut les citer, ça tient sur les doigts d'une main et c'est pas cool quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde et il faut créer des lieux, des lieux culturels, des lieux d'échange. Et même si là, on n'a pas le droit encore, bah, allez-y quoi, créez les lieux et puis comme ça, ils vont ouvrir. Et puis, euh, et puis franchement, moi je suis chaud pour aller jouer partout, on y va. Et puis mm-hmm. plein de collègues aussi. Et, et je pense que ça, c'est vraiment la clé de, d'un avenir un peu meilleur aussi quoi, parce qu'on ne va pas passer notre temps dans des supermarchés et euh, sur euh, sur euh, sur internet à, à regarder des vidéos quoi en fait ça mm-hmm. va être chiant quoi voilà
0: ouais, puis on c'est sent euh... on sent en ce moment un grand besoin de tous de se retrouver pas forcément dans des gros lieux comme ouais. on a pu connaître avant mais justement je pense que plus il va y avoir de petites mm. initiatives de montée où on peut se retrouver dans un climat plus familial euh,
1: Exactement. dans
0: un dans un esprit de partage et de découverte et je pense que tout le monde a tout le monde recherche et tout le monde a besoin de ça euh, particulièrement en ce moment et euh, c'est à nous tous de de, de nourrir euh, ces ouais, là, c'est, euh, c'est Donc le mot
1: de la fin c'est euh, créer des lieux quoi en fait ouais. voilà.
0: <rire> Et
1: merci à vous
0: Super, merci à toi pour ce temps Donc c'était le podcast Le Chantilly Fais la résistance avec Raphaël Penaud On espère que cette rencontre vous a plu et on vous retrouve très vite au Café Chantilly Bonne journée <rire> tous et à toutes Bienvenue sur le podcast du Chantilly C'est notre première édition et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Leslie Papillon Salut à tous Bienvenue Salut. Leslie, merci de nous recevoir dans tes fabuleux locaux, c'est très chouette, c'est une ambiance très chaleureuse, je suis très contente d'être là aujourd'hui euh, Aujourd'hui, bah, du coup, on se retrouve euh, au Chantilly, euh, si tu pouvais nous présenter un petit peu euh, l'histoire du lieu alors, euh, est... le café associatif et culturel Le Chantilly est né euh, d'une initiative des habitants du quartier de Mai en euh, Le lieu a été inauguré fin septembre dernier, donc euh, c'est encore euh, tout frais. Euh, l'idée, c'est euh, de réunir des habitants pour essayer de programmer euh, dans ce café leurs envies, leurs rêves, les choses qu'il est, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont envie de découvrir. Euh, ça passe par des représentations des artistes, mais surtout par des initiations. Euh, pour que chacun puisse s'essayer. Découvrir en s'essayant hein, des nouvelles activités et pourquoi pas euh, se découvrir de nouvelles passions, de nouvelles vocations. Alors aujourd'hui je te propose une petite animation, un petit, un petit jeu que tout le monde connaît, c'est le portrait chinois. Donc je vais te poser quelques questions, par exemple si tu étais une boisson, euh, laquelle serais-tu euh, alors, euh, comme l'été arrive et que j'ai bien hâte de me poser en terrasse, euh, je vais dire un gin au concombre. Oh, où, Pour moi, je... c'est la boisson de l'été. Ok, si tu étais une destination, où voudrais-tu voyager euh, Si je pouvais partir demain, euh, je pense que j'irais ah. en Écosse, euh, découvrir les terres sauvages écossaises, Très euh, beau choix. Et les châteaux et les lacs. Euh, si tu étais un festival. Euh, si j'étais un festival, je pense que je serais le festival d'Aurillac. C'est euh, celui qui m'a le plus marqué jusque-là, euh, euh, de par sa diversité et, euh, et par l'ambiance qui oui. règne aussi. J'ai vraiment aimé ce festival. C'est quel genre de musique, du coup euh, C'est un festival d'art de rue. Okay. qui se déroule sur une petite semaine et euh, du coup tout le centre d'Aurillac devient une scène énorme il y a plus de 100 points différents où il se joue des trucs en simultané et euh, c'est un festival gratuit donc on peut se balader dans les rues d'Aurillac et puis il à tous les coins de rue euh, il, y a, il y a des artistes qui s'activent et ça fait une espèce d'ambiance euh, un peu euh, punk babos là où euh, tout le monde se balade il y a des, des camions aménagés de tous les côtés euh, des jongleurs, des cracheurs de feu, des fanfares enfin euh, voilà, une ambiance euh, plutôt okay. chouette et bah hyper euh, hyper bien à voir <rire> du coup prochainement et dernière petite question si tu étais un con, tu serais qui c'est hyper dur comme question <rire> mais un con euh, genre si, si vraiment je voulais être un con ou si euh, je dois ouais. choisir mon con mon préféré quoi tu peux choisir ton con sans le nommer et en énonçant sa personnalité admettons euh, si j'étais un con euh, je pense que je serais ce genre de personne qui disent tout ce qu'elles pensent sans filtre et qui n'ont pas peur de, de vexer les gens tu vois et on se retrouve maintenant pour la question the question toi qu'est-ce qui te fait en tant que Leslie monter la chantilly tu vois ce moment juste avant d'arriver en soirée où tu entends le son au loin le boum boum et que es avec tes potes et que tout le monde est en train de s'enjailler et que tu sens qu'il va se passer des trucs de ouf et que tu as trop envie de passer une bonne soirée et que et je crois que c'est un moment qui m'excite beaucoup genre euh... qu'est-ce qui va se passer ce soir tu sais que tu vas bien t'amuser mais tu es un peu dans l'avant et euh, c'est un moment qui m'excite pas mal je crois ok <rire> <rire> Ouais, est-ce que, euh, est-ce que toi aujourd'hui, euh, tu peux nous dire un peu quelles sont tes actions, euh, comment tu organises ton travail Alors, euh, je suis arrivée à l'initiative euh, du Café Chantilly euh, le jour de son inauguration. Donc, j'ai, euh, j'ai, pris euh, l'association alors qu'elle était déjà existante et euh, c'est un projet qui m'a tout de suite beaucoup stimulé, euh, L'idée de travailler en collaboration avec des avec des habitants du quartier qui puissent s'exprimer, qui puissent, puissent faire des choix et puis surtout qui puissent être acteurs de, de leurs rêves en fait, puisque, euh, puisque c'est un peu l'idée, euh, ça m'a tout de suite beaucoup stimulée. Euh, moi, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de travailler euh, euh, dans l'événementiel culturel et euh, pour moi c'est euh, une belle opportunité de m'y essayer. Euh, le lieu est fantastique euh, je trouve que les personnes qui se sont investies ont fait un super beau travail euh, on a la chance de travailler dans un cadre hyper chaleureux, hyper dynamique euh, il y a beaucoup de passages et euh, c'est la diversité euh, des personnes qui, sont, euh, qui gravitent autour de cette initiative qui est, euh, qui est hyper intéressante puisque du coup chacun arrive avec ses idées ses envies euh, et ça nous pousse à organiser des événements très divers et variés et du coup vous organisez quoi comme type d'événement Alors là sur les deux dernières programmations on était sur beaucoup d'initiations. donc l'idée c'est que à chaque fois qu'on fait venir un artiste ou une personne qui peut intervenir sur des cafés philo ce genre de choses l'idée c'est que les personnes qui viennent puissent être acteurs de l'activité donc par exemple si on organise un un événement euh, sur le théâtre d'impro par exemple bah, les gens ont l'opportunité de s'y essayer avant de découvrir le travail des artistes donc c'est une forme de sensibilisation avant de rentrer complètement dans cette euh, nouvelle, euh, bah, petit... en fait je pense que moi ce qui me semble important c'est de réussir à ce que les gens se sentent la lég... trouvent leur légitimité de participer euh, et à s'investir dans le milieu culturel parce que c'est des milieux qui semblent encore vachement fermés pour certains types de populations alors qu'en réalité, euh, les arts de la scène, notamment, sont accessibles à tous. Alors euh, je ne dis pas que tout le monde peut monter sur scène pour faire un concert à 500 000 personnes. Je dis juste que euh, tout le monde devrait se sentir euh, à l'aise à pousser la porte d'un théâtre, euh, à, à prendre un ticket de concert, euh, n'importe quoi. Et en fait, l'idée du Café Chantilly, de par la gratuité et le fait de pouvoir s'initier, ça montre aux gens que euh, en fait, la culture, c'est aussi pour eux qu'ils ont le droit d'avoir un avis là-dessus, qu'ils ont le droit d'avoir des goûts. Et et en ça, moi j'espère vraiment que les gens qui vont commencer à venir ici euh, se sentent après à l'aise à aller au Théâtre de Saint-Nazaire ou aller au VIP ou ce genre de lieu euh, qu'on a la chance d'avoir sur la ville. Très chouette euh, initiative. Et du coup, tu interagis avec quel type de public hein, en règle générale Euh, bah, En fait, euh, c'est assez varié. Euh, Nous, on essaye d'être le plus ouvert possible sur tous les habitants du quartier. Donc, euh, c'est beaucoup des familles, euh, des jeunes, des seniors. Et euh, la diversité, elle est surtout euh, culturelle, puisqu'on est sur un quartier où il y a beaucoup de de nationalités différentes. Et euh, ça enrichit encore plus l'idée du Café Chantilly. C'est que c'est un partage... euh, intergénérationnel et interculturel qui est, ça fait un espèce de brassage ça fait et donc pour l'instant on n'a pas pu être beaucoup ouvert covid oblige mais j'espère que quand on va ouvrir et que les gens vont commencer à, à venir qu'on puisse justement trouver une place à chacun Et pourquoi pas organiser euh, à l'avenir des soirées thématiques sur les différentes nationalités qui sont sur le quartier pour que les gens apprennent à découvrir les cultures de chacun et que ça puisse aussi briser un petit peu des des stéréotypes, que ça puisse briser un peu des écarts qu'il peut y avoir entre les différents groupes. Euh, C'est un peu utopique, mais euh, j'aimerais bien qu'un jour, euh, tout le monde puisse se mélanger euh, dans dans la joie et la fraternité. Et ça, du coup, toi, tu portes un petit peu le projet, mais tu es aussi aidée avec, euh, par d'autres, euh, d'autres intervenants, du coup, comme tu le disais, ou d'autres euh, personnes qui, amènent les des idées, vous, vous interagissez ensemble euh, pour la création de ces événements Sur le chantier Sur le chantier, euh, Donc, le chantier, euh, à l'heure actuelle, il y a une quinzaine de bénévoles euh, qui sont plus ou moins actifs en fonction du temps qu'ils ont à donner. Euh, sur le fonctionnement normal, en fait, on c'est qu'on puisse se réunir assez souvent pour que chacun puisse mettre un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc, soit en amenant des idées, soit en amenant des noms d'artistes, soit en amenant des documentaires, des films, des musiques. En fait, c'est de créer un espèce de gros panier d'idées. Et après, avec l'équipe de la maison de quartier, on essaie de mettre ça en place au mieux pour satisfaire. Satisfaire, ce n'est pas vraiment le mot, mais il y a vraiment une idée de faire ensemble derrière tout ça qui est primordiale. De toute façon, le café n'existerait pas sans ces bénévoles, puisque euh, l'idée, c'est que ce soit leur lieu. Et, euh, et à la base, ils voulaient euh, ouvrir euh, ce café pour avoir un lieu pour eux, où se réunir, et, et qui est enfin de la proposition culturelle sur le quartier, puisqu'avant, euh, il n'y avait aucun lieu euh, sur le quartier, mais enfin, oui, pour ça. Il y a des pour ça, mais du coup, c'est hyper bien, enfin, c'est, c'est un chouette projet, parce que c'est euh, pour cette population, mais aussi euh, réalisé avec... Déjà ouais. De cette population, donc tu es en accord aussi avec les valeurs que tu veux transmettre. Ouais, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, l'objectif, enfin, mon objectif, c'est de réussir à, à faire venir un peu plus de jeunes dans l'initiative parce que euh, notre groupe est très, très actif, enfin, très actif, très engagé en tout cas pour la maison de quartier. Et euh, ce serait chouette d'avoir euh, les idées et les envies des jeunes qui habitent autour de nous pour euh, encore une fois euh, enrichir la programmation et puis qu'elle soit vraiment. Euh, à la carte, pour qu'à ouais. un moment donné, dans le mois, dans la saison, il y ait un moment pour les petits, il y a un moment pour les ados, il y a un moment pour les jeunes, pour les plus vieux, pour que chacun puisse se retrouver, en fait, et se sentir mmh. attendu dans ce lieu-là. Ok, bah parfait. S'il y a des jeunes qui nous entendent sur les quartiers de Mélan Parlette, venez, euh, venez <rire> au chantier. C'est un chouette endroit. Vous pouvez vous y sentir bien. Leslie va vous accueillir avec un, la boisson de votre choix. Du coup, chaude <rire> <ou> froide. <rire> Super. Et du coup, si on parle d'ambiance, si on parle de... Euh, de moment convivial qu'est-ce qui toi pourrait te définir en termes de je sais pas tu peux nous présenter un film une série un livre une musique en fait j'ai deux films préférés que tout le monde connaît c'est des classiques des années 90 euh, euh, moi je me sens je me sens bien Billy Elliot je sais pas si tu connais ce film je l'adore avec la 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 dynamique du petit mec euh, qui vient d'une cité pauvre et qui s'envole en utilisant euh, la danse comme moyen je trouve ça juste génial et puis la bande son est juste euh, fabuleuse j'aime beaucoup ce film euh, qui montre bien euh, la la violence sociale et en même temps l'amour d'une famille euh, qui qui permet à euh, tous les rêves de se réaliser en fait euh, voilà c'est une histoire qui me plaît beaucoup mon deuxième film très classique des années 90 c'est Mathilda. je sais pas si tu connais non euh, ça me c'est, c'est une petite fille qui a des super pouvoirs et qui est surdouée et qui se retrouve dans une école où la, où la directrice elle est infâme elle torture les enfants et puis elle a fini par se venger avec ses pouvoirs magiques et pareil c'est sur fond de, sur fond de famille de merde euh, euh, avec une enfant qui a des super pouvoirs et qui finit par s'envoler encore une fois euh, je crois que je suis vachement là-dedans en fait. mmh. j'aime bien <rire> le côté euh, tu pars de rien et puis juste avec tes rêves et, et ton énergie t'arrives à tout quoi. je crois que c'est ce genre de film que j'aime okay. <rire> Là, ça correspond bien à ce que tu nous présentes de toi ce qui peut se passer ici c'est qu'il euh, suffit d'avoir euh, l'entrain L'énergie, pas ouais. un truc. Mais... je pense que ouais. tout est une histoire d'énergie en fait. même si tu pars de rien et, euh, et même si tu te sens pas forcément soutenu, parce que ça arrive aussi, euh, c'est l'énergie que tu es prêt à mettre dans ton rêve, dans ton initiative, qui fait que tu y arriveras forcément à un moment donné, si c'est vraiment ce que tu veux, oui, que ça va payer et qu'il faut se donner les moyens. Si on peut rebondir du coup sur euh, l'enfance que tu as un petit peu évoquée, sur une note un petit peu plus euh, enjouée, est-ce que tu as une bêtise d'enfance que tu n'as jamais avouée oh, Ça c'est chaud, c'est la question que je redoutais. <rire> Un truc que mes parents savent pas, par exemple, c'est que euh, très jeune, euh, euh, je me suis euh, fait la malle pour sortir en boîte de nuit alors que j'avais clairement <rire> pas l'âge. Et, euh, et mes parents sont toujours pas au courant je pense ou alors je pense qu'ils le savent mais qu'ils ont jamais rien dit tu vois c'est toujours comme mais ça et tu n'as pas posé les mots sur en mode non, papa non, non c'était un peu mon secret tu vois tu vois bien à 14 ans 14 ans 15 ans en fait, te faire la malle je me souviens que je me mettais à califourchon sur la rampe d'escalier pour glisser parce que les escaliers font du bruit et du coup je me mettais à califourchon sur la rampe d'escalier pour descendre et je passais par la porte fenêtre du salon pour pas que les bruits de la porte d'entrée se fassent entendre aussi
1: et, et tu ne euh... jamais fait
0: cramer du coup. Et je ne me suis jamais fait cramer. Mais je pense que mes parents savaient, en fait. <rire> C'était un, un demi-secret, ouais. tu vois. Du coup, ça, on peut rebondir sur euh, les doses d'adrénaline et les moments euh, chauds. Euh, c'est quoi ta dernière dose d'adrénaline, là, actuellement, les skis de 2021 Ma dernière dose d'adrénaline Le gros, le truc qui t'a fait vibrer le cœur et trembler la peur, cage thoracique. J'en un peu peur, un peu... Euh... Un peu peur ou un peu euh, exalté, un peu... Bah ouais, mais c'est nul. Et alors C'est pas grave. Bah en fait, le jour où, j'ai, où je devais passer mon entretien d'embauche pour travailler à la maison de quartier, mmh. euh, j'ai eu un espèce de flair qui est venu de chez pas où. Je suis partie une heure et demie, à la, plutôt de chez moi, parce que je voulais être sûre d'être à l'heure. Et là, je me suis retrouvée dans un bouchon infini, 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 infini. Et je commençais à péter un câble dans ma voiture, j'avais le cœur qui battait à 100 <rire> à l'heure. Non, je peux quand même pas louper ça à cause d'un accident, c'est pas possible. Voilà, c'est et t'es arrivée à l'heure et Je suis arrivée à l'heure parce que j'étais partie une heure et demie plus tôt, tu vois. Incroyable. Ça a eu un instant ouais, incroyable à ce moment-là. Oui, mais c'est pas vraiment une dose d'adrénaline. Une dose d'adrénaline, c'est un peu un son parachute, en parachute. Oui, tout de mais ça. est-ce que tout le monde fait ça tous les 4 matins Je ne pense pas. <rire> puis, j'aime pas ça. Ouais, je pense que c'est ça ouais. Je m'étais mis euh, une grosse pression sur ce rendez-vous et euh, ouais ça devait être un peu ça ouais. et au final, tu es et au final je suis là passé. aujourd'hui donc c'est très bien passé tu <rire> peux <être charme> <rire> et pour conclure ce merveilleux podcast euh, si tu avais un mot pour définir pour cette fin un bah mon mot de la fin c'est euh, vous êtes tous les bienvenus au chantilly mmh. et on vous attend dès que les portes seront ouvertes j'espère euh, rencontrer euh, tous nos auditeurs euh, Autour d'un café ou autour d'une initiation, euh, j'espère vous rencontrer tous. Ok, parfait. Merci beaucoup, Leslie, d'avoir participé à ce moment. Euh, Ravie d'avoir pu échanger avec toi. C'était très instructif, j'ai beaucoup appris. Et euh, (rire) et on se retrouve forcément bientôt au Chantilly, sur le podcast du Chantilly. Et euh, à bientôt. Salut, merci à toi.